0: 1812 aquí en la ciudad de Buenos Aires si no te gusta lo que digo en vivo por FM la tribu 88.7 mi nombre es Juan Pablo Ciancia y estamos aquí en esta tarde de un día no laborable ¿sí? este lunes 14 de octubre qué especial, qué especial porque vamos a hablar de todo ¿sí? en esta hora a puro mix de entrevistas a pura noticias obviamente lo que dejó el encuentro de mujeres en La Plata, el número 34, ¿sí? Después de la asamblea abierta, el día de hoy a la mañana se decidió, ¿sí? Que el próximo encuentro va a ser, eh, bueno, el 35 en San Luis, ¿sí? Vamos a estar hablando un poco de eso. Tenemos entrevista especial con Daniela Gasparini, candidata a vicejefa de gobierno por consenso federal, ¿sí? Quien acompaña a Matías Tomolini. Vamos a estar hablando, ¿sí? Con... Ana Elímović, ¿sí? eminencia en discurso político para bueno hablar de lo que fue, no lo más especial todos hablamos de lo mismo y es efectivamente el debate presidencial. ¿Cómo anda? Buenas tardes, Fabián, Alberto Molina, bien.
1: Buenas tardes, Juan Pablo Ciencia. Buenas tardes a las y los oyentes. A ver, bien?
0: a ver, ¿qué te dejó este debate? Hay muchas cosas. Vamos a, a intentar desmenuzarlas con con Elimovich, seguramente en sí. instantes. Eh,
1: ¿Tenés un ganador? Eh, es difícil hablar de ganadores para mí es no hay difícil, ganadores para mí no no por supuesto no no hay ganadores no eh, ¿Qué te te quién dejo? quedó mejor parado eh, no no sabría decirte yo creo que sí Alberto Fernández y Al... lo vi bien experto por sí. lo menos muy seguro para mí Alberto Fernández tomó la
0: escena si sí. sí, pudo contraponer polarizar con el presidente Mauricio Macri dejándolo Igual... desacreditándolo bastante hasta un punto de del debate que me parece que tiene que ver con el dedito. Sí, ¿sí? señalarlo. Ahí Pero, lo sí.
1: igual no, no lo vi mal a Macri. Macri... O sea, lo, lo vi igual con seguridad, por lo menos, eh, no sé, con cierta preparación. Eh, pudo zafar, diría yo. Sí. no a, Atento a una crisis tan importante, pudo
0: zafar eh, eh, los discursivos. Bueno, hablaremos con Alan Ismovich, eh, en instantes. Para mí Esper también salió bien, parado, ¿no? Como Oxider se pudo... Bueno, es un tipo que está hace mucho tiempo en los medios, sí, conoce uh -huh. ¿no? lo que es pararse en un micrófono adelante de una cámara. No me gustó el desempeño de Centurión, menos esos cosas. Bueno, siempre se quedaba. Eh, quería seguir de largo. Sí, no conocía no, la estructura, ¿no? No se da cuenta del tiempo. Eh, no me gustó La me parece que un tipo que ya desde el vamos no quería ¿no? participar de este tipo de, de, de acciones. Festejo, ¿eh? festejo que esté aprobado por ley. Eh, sí, estos debates. Sí,
1: no me gusta la estructura, no es debate. no es... Claro, no hay confrontación, ¿no? Es simplemente, bueno, hablar de, de las ideas. Eh, bueno, y no, y no más que eso. Bien, a ver,
0: respondió Axel Kisilov a Mauricio Macri, vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar del de triunfo de Capitanich. Vamos a hablar también de Alberto Fernández haciendo eh, clara referencia a lo ocurrido el día de ayer. Estuvo Scioli en primera fila, ¿eh? fue lo primero sí. que mencionó. Uh -huh. Eh, el candidato por el Frente de Todos. Vamos a meternos con algunos detalles del encuentro de mujeres. Vamos a hablar del de pacto, el acuerdo entre Lenin Moreno, ¿sí? que derogó el aumento de los combustibles después de lo que, de lo que es una masacre realmente muy importante. Más de 1.100 detenidos, más sí, de muerto, 1.300 heridos. Sí. Eh, son siete los muertos. Bueno, pudo llegar a una tregua con los grupos indígenas, me parece que dentro de todo... Eh,
1: eso es importante. A ver, ¿tenés algo musical? Así es, vamos a hablar con Javier Mareco, sí, este solista, bueno, que va a estar tocando y vamos a escuchar un poco de Javier Mareco y los monos del espacio. Eso, bueno, lo van a escuchar dentro de, de unos minutos, sí, en la entrevista musical.
0: Bien, eh, a ver, 18, 16, 12 grados, eh, traje una camperita, me parece que le chingué con el frío. Sí, ¿sí? frío,
1: pero de invierno. Sí,
0: viento sur, me dijeron, si sí, sí, pude sí, averiguar. Nota, o sea, Así sí, que a vamos a hacer un poquito de tránsito, sí, 18, 16 y luego... Un poquito de música también, dale. Tránsito, si no te gusta lo que digo, 18-16 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Avenida Independencia y 33 Orientales. Fin de corte total por accidente eh, vial, directorio y cenillosa. Sí, tránsito normalizado tras incidente vial. Nazca y Avellaneda, sentido Rivadavia, tránsito normalizado. Por lo tanto, tren y subte funcionan con normalidad con calendario de día sábado.
2: Todo el día pensando en vos, ah, ah, ah Que hay de malo en todo esto, ah, paso todo el día pensando en vos. has preguntado por mí voy a quedarme como acá cuidarte siempre a vos en lado. Pensas que pierdo el tiempo Perdón si estoy el nuevo acá Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar el nuevo acá Aunque no hayas preguntado Derrota hasta el final,
0: el final. Es la depresión cinética. Bien, 18-19, escuchamos un temazo de El Matón, Policía Motorizado, El Tesoro... Bueno, gran tema, voy a, voy a ver esta banda pronto. Saludo a la distancia señor Mago Capria, que en instante va a estar la columna deportiva, sí, móvil desde Casa Amarilla, sí, se viene el super clásico, seguramente hablará de eso. A la distancia, Milo Benítez, sí, producción general del clásico de los lunes, que bueno, está volviendo, sí, del encuentro número 34 de mujeres impresionante en la ciudad de La Plata. Gustavo, Operación Técnica, ¿cómo andás? Gracias por esta hora contigo. A ver, dijimos que íbamos a hablar del debate presidencial, ¿sí? intentar analizarlo, desmenuzar algunos episodios, momentos. Bueno, tengo el gusto, ¿sí? el placer de hablar con Ana Limovich. ¿sí? Ana es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Ciencias de la Comunicación de UBA, investigadora del CONICET ¿sí? en el Instituto Gino Germani, docente en semiótica ¿sí? de redes de la carrera de Comunicación también de UBA y docente... ...en la Universidad de San Andrés. Qué gusto tenerte aquí en la tribu. ¿Cómo andas, Ana? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. El gusto es mío, Juan Pablo, de estar conversando con ustedes.
0: ¿Cómo andas, Ana? Bien, tranquila. Bueno, eh, para ir al grano, bueno, algunos detalles particulares, estructurales de, del debate... ...bueno, 15 puntos tengo promedio, sí, de audiencia, sí, no sé si estabas al tanto... Eh, ...y otra cuestión que no, no sé si preguntarte luego, pero ¿hay un ganador de este debate...?
3: Según los medios y las redes hay un ganador, hay un ganador que eh, era el ganador antes del debate, así que en ese sentido pareciera que, que Alberto Fernández eh, se ha destacado en el debate y después en las repercusiones que, que se generan en los medios masivos y, y también en las, en las propias conversaciones de los internautas en las redes.
0: Bien, y había una cuestión, es Ana Limovic con nosotros. Eh, eh, para vos, eh, en sí, si tenemos que desmenuzar o, o desentrañar, eh, ¿por qué ganó Alberto? Si tenés que pensar, ¿por qué ganó Alberto el, el debate de ayer? Un debate que para mí no, no es un debate, ¿no? Pero bueno, después eh, hablamos un poco de eso.
3: Bueno, por un lado, eh, me parece que siempre, y eh, tiene que ver también con, con la visión que nosotros trabajamos en, en la Cátedra de semántica de Redes, es, digamos, entender los discursos, sean de la televisión o sean de las redes, en su relación, ¿no? con, con los otros medios y, y con las otras, los otros sistemas de, de medios. Entonces, en ese sentido, lo que sucedió ayer en la televisión, en el debate, está íntimamente vinculada a lo que fue después las repercusiones en, en la prensa gráfica, algunos medios directamente hoy hablan de un ganador y de que Alberto Fernández salió presidente, este y por supuesto también de lo que sucedió en las redes sociales. Y en ese sentido, lo que se transmitió ayer en el debate hay que entenderlo en relación, ¿no? Sí. Este, y bueno, por ejemplo, en el 2015... Seguramente este se acordarán que al, una de las escenas que más repercusión tuvo fue la del beso que se dieron al final del debate, Macri y Julián Aguada, y que había quedado como Scioli este, medio ahí mirando la, la escena amorosa, y entonces después esta imagen tuvo ciertas repercusiones este en las redes sociales, en forma de meme, etcétera, y sirvió para ilustrar y cristalizar un proceso de debate en el cual este, había un ganador que era Macri, digamos, del debate. ¿no? Y en este caso me parece que lo que sucedió este, al final del debate también muestra como lo que había sucedido durante en esa imagen en la que Alberto Fernández está rodeado de todo el resto de los candidatos y Macri está hacia el final eh, del escenario y se termina, digamos, acercando ¿no? y entonces me parece que en ese sentido eh, Alberto Fernández pudo combinar distintos eh, modos de, de producir este, su, sus discursos en el debate por un lado se, se mostró capaz de reconocer los problemas que tiene hoy el país a nivel económico, por ejemplo la necesidad de, de conseguir dólares para pagar la deuda sí. y por otro lado Proyectó un gobierno con ampliación de derechos sociales y políticos como la creación del Ministerio de la Mujer y me parece que en ese sentido la lectura de los medios y, y de, los, de ciertas conversaciones en las redes coincide con que este, sorprendió además con una postura ofensiva hacia Macri dado que los sondeos lo ubican este, como ganador a varios puntos de distancia.
0: A ver, y, sí, es Ana Limovich con nosotros Ana, ¿querías terminar algo? Te quería hacer una pregunta con respecto a... a me quedó pendiente la foto También hay una foto que trascendió sí, Que está Alberto Fernández riéndose y, y Mauricio Macri con una cara que bastante polémica No sé si la viste
3: Sí, sí, la vi, la vi la foto Este, Sí, se transformó como ya en un, en un meme, ¿no? De, sí. Del debate Primero me parece que esa foto que, que bien vos este, traes a la escena está bien resaltarla porque el debate terminó siendo bastante polarizado entre ellos dos, dando a Alberto como ganador y, y a Macri este, claramente en el medio de la crisis económica que estamos viviendo como el debate se vino a insertar en ese, en ese marco no este, y esa foto también lo muestra a Macri un poco como desubicado no por la por el rostro sí. este y a Alberto bastante como centrado en la situación y me parece que también tuvo que ver con este este movimiento que hizo Alberto este ayer, en el cual se dirigía en segunda persona al presidente, esto de entérese presidente, y ahí bajo una modalidad que por momentos hasta generaba la situación artificial de que le hablaba Macri pero miraba a la cámara, ¿no? Entonces sí. decía entérese presidente y le hablaba a la cámara, pero ahí me parece que apeló a desmontar ciertas promesas no cumplidas este, del macrismo en estos en estos años y también en el debate anterior y en ese sentido me parece que su discurso se volvió este, muy potente, ¿no? Porque pudo proyectar ideas de su gobierno y a la vez bajar el nivel de generalidad que por momentos este, manejaba Macri, digamos, en, en su discurso.
0: Ana, ¿qué pensás? Eh, dos preguntas. Eh, ¿Qué pensás sí. de, del rol de, de Centurión, que fue bueno muy criticado, eh, ¿Pensás que Expert pudo sacar provecho del debate, por ejemplo? Y la segunda, me, me voy para otro lado, el tema del dedito que Se ha puesto, se ha puesto muy vulgar el tema, se ha mencionado que, que, que eso, por ejemplo Le llena mucho, si querés, al, al destinatario de, de Macri, ¿no? Al destinatario de, de Mauricio Macri ¿Pensás que ese dedo tiene alguna importancia, por lo menos para, para el que no está decidido O para el voto blando que se dice?
3: Eh, bueno, en principio, en relación a, al rol de, de Centurión y de Spert, me parece en relación a Centurión, eh, bueno, eh, su discurso, digamos, este, fue leído por, por toda la prensa gráfica y por ciertos discursos de, de las redes sociales como este, un candidato que estuvo, digamos, no pudo manejar el tiempo durante todo el debate y además se hizo cierto énfasis en que estuvo este, bastante repetitivo. Me parece que si de todo un debate, digamos, lo que queda, y los modos de, en los cuales tu discurso circula, están vinculados a este, cómo manejaste el tiempo, bueno, eso habla de que no ha tenido eh, cierta repercusión eh, lo que ha dicho, como ciertas frases bastante contundentes este, y que bastante alejadas de, de otros pero este, símiles, entonces está hablando como de, de posiciones muy extremas, y me parece que si entonces lo que circula es el que tuvo problemas para terminar su discurso a tiempo con el reloj, entonces me parece que su discurso no puede entrar eh, bien y tener repercusiones este, en la sociedad. que En ese sentido se volvió un discurso muy poco potente, además de que este, generaba este, frases este, que contenían un nivel de banalización de temas muy complejos, como vamos a terminar con el curro de los derechos humanos, sí. y además la repetición de ciertas frases, que me parece que en ese sentido le jugó bastante en contra. Eh, después en relación al, al dedo acusador... Me parece que es bastante este, significativo, ¿no? este Macri termina este, su, el debate, su fragmento, el, el momento en que tenía para hablar, este, a, diciendo y haciendo este, cierta acusación de, con respecto al dedo de, de Alberto Fernández, y diciendo que bueno que eran los mismos este no este y es el dedo mostraría que que no ha cambiado el kirchnerismo digamos y en ese sentido me parece bastante interesante que, que vos lo traigas esto digamos lo del dedo acusador porque efectivamente ahí se termina cuando cuando digamos no hay modo de este contrarrefutar ciertos argumentos me parece que siempre el macrismo apela a atacar desde el estilo, ¿no? Este, y esto es algo que también se se ha hecho con, con Cristina, atacar el estilo, los modos de ser, los modos de hablar, y en ese sentido me parece que atacar el, el dedo este, para dirigirse a otro es atacar como cierto estilo crispado, ¿no? Y ya hemos este, escuchado bastante de esto. Y en ese sentido me parece que también se generó la sorpresa porque efectivamente Alberto estaba... ...muy arriba en, en los sondeos... ...y hay cierta regla no escrita... Este, ...Juan Pablo que dice que si uno... ...está arriba en los sondeos... ...tiene que tomar una posición... ...más mesurada.
0: Claramente, sí, claramente.
3: Entonces me parece que la crítica... ...justamente al estilo desmesurado... ...es una crítica que se le ha hecho... ...a varios representantes ya... Este, ...del kirchnerismo y hasta ahora... ...había estado centralizada en la figura de la mujer... ...de Cristina como, digamos, desde la desmesura... ...y desde ese estilo desbordado, digamos. Y ahora aparece nuevamente... Este,
0: en Alberto. A ver, Ana, la última, te agradecemos como siempre el espacio, tengo que cortarlo en 10 segundos. ¿Qué pensás, eh, eh, por dónde va a girar el próximo debate, que bueno, que es el próximo domingo? ¿Qué, qué ves? ¿Qué podés desentrañar que, que pueda pasar o, que, o, que, o Mira, qué se espera, por lo menos de los dos principales? ¿no?
3: El modo del debate tan reglado y sin la posibilidad de contraplano, sin la posibilidad de una pantalla partida implicó que al no tener la posibilidad de responderle al otro candidato cuando hablaba o tener muy poco espacio, este, muy poco tiempo, la respuesta muchas veces estaba en las redes. Bueno, a ver qué dicen los seguidores de Macri de lo que dijo Alberto. Así que me parece que el próximo debate va a ser como una especie de respuesta a este debate que no tuvo pantalla partida, que no tuvo este, metasignos del otro. Este, del otro candidato mientras uno hablaba y que estaba muy reglado. Así que me parece que en ese sentido vamos a, este, a ver a un Macri ya más preparado para responder, para sumarse al debate y responderle al otro. Y por otro lado vamos a ver a los candidatos este, de la oposición me parece que atacando más con argumentos a Macri para que tenga que responder a algo que ayer no se generó demasiada conversación en ese sentido.
0: Ana, como siempre, un, un placer y un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitar. Bien, pasaba Ana Limovich, sí, doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Ciencias de la Comunicación de UBA, bueno, eh, una persona brillante ¿sí? en el campo del discurso político, sí, del discurso en redes sociales, eh, en televisión, bueno, ha analizado muchos años eh, esta cuestión y bueno, cómo no, no invitarla a analizar el debate presidencial de ayer. Vamos a una tanda y volvemos, dale.
4: Hace un tiempo atrás unimos nuestras fuerzas contra la desigualdad Hoy llenamos la plaza y cada día somos más Tuve que entender que no es solo ser mujer Si el feminismo te atraviesa hasta los pies se te mete por las entrañas Se te prende y no lo largas ¿Qué pasó con aquellos que decían que las mujeres nos tenemos envidia? ¿Qué pasó con esos tipos machistas? Nos hacen pensar en enemigas, no es así, no le creas el tejido. Ellos solo nos quieren dividir para triunfar y evitar la derrota. Hay que salir a la calle y sentirnos una sola. Te propongo encontrar sororidad, unirnos frente al contexto patriarcal. Toror, toror, toror. Escuela y métela a tu amiga, que lo sepa el radio, que lo piten en la esquina. Te propongo encontrar sororidad. Unirnos frente al contexto para el
2: cuenta,
5: Benjamín. El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de
0: pasión. 18.40, seguimos en Si no te gusta lo que digo, pasaba a Ana Limovich en entrevista y seguimos con, bueno, una segunda entrevista importante, veníamos hablando hace mucho tiempo, es Dani Gasparini, sí, candidata a vicejefa de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires, junto a Matías Tombolini por Consenso Federal. Eh, Dani, Juan Pablo Ciencia, ¿cómo andas Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, Dani, ¿cansada? Bueno, después de ya volviendo a tu casa, todavía en La Plata, ¿En ¿dónde te no, tenemos? No.
6: Ya estoy en casa, sí, oh, cansada, pero contentísima, porque la verdad, eh, el encuentro estuvo buenísimo, eh, el reencuentro, bueno, yo eh, pertenezco también a la eh, organización Mumalá, que sí. tenemos compañeras en todo el país, entonces nos reencontramos con un montón de compañeras de Córdoba, Santiago, eh, bueno, del norte del país, del sur del país, o sea, la verdad, eh, muy contenta, siempre es bueno encontrarse, debatir un poco... Eh, y, y bueno eh, no fortalecer la lucha no porque cada vez que nos encontramos eh, nos fortalecemos entonces eso es muy importante
0: bien a ver varias cuestiones en primer lugar saludarte porque ayer fue el día del psicólogo psicóloga, psicóloga eh, sí, perfecto. así que un, un, un fuerte abrazo eh, bueno no sé si tuviste la posibilidad de ver el debate presidencial eh, ayer el desempeño de bueno de los seis candidatos sí. en en la Universidad Litoral
6: Sí, sí, lo estuve siguiendo por las redes y por, eh, bueno, por la radio porque, bueno, estaba en La Plata todavía, así que, bueno, fue medio difícil porque la marcha terminó muy tarde, eh, así que, bueno, sí, sí, estuve escuchando y, y viendo un poco.
0: ¿Cómo lo viste a Roberto Labaña?
6: Bien, lo veo bien, o sea, la verdad es que yo estoy muy contenta que se realicen estos debates. Sí. Eh, lo, lo vivimos en, en la ciudad de Buenos Aires con un debate donde se discutieron las 15 comunas de la ciudad, donde después estuvo eh, el debate de, de, bueno, candidatos a jefe de gobierno. Por supuesto me queda un gusto amargo de que no nos convocaron las candidatas a jefa a vicejefas de gobierno, y vicejefe de gobierno me hubiese encantado debatir, eh, debatir sí. con, bueno, sí, por supuesto con Santilli, con Marciota, con, con los otros candidatos también de la izquierda, eh, pero bueno, o sea, esperemos que se incorpore para la próxima, porque la verdad que los candidatos y las candidatas a vicejefas seguramente tenemos mucho que decir, por lo menos yo, eh, en materia de un montón de, de situaciones problemáticas de la ciudad, eh, pero bueno, vi, vi, vi con mucha alegría todos los debates, desde los candidatos presidenciales hasta los candidatos a comuneros, legisladores, también estuvieron los primeros candidatos a legisladores debatiendo por la ciudad, así que bueno, nada, con, con muy contenta con, con esa situación porque... Se democratiza un poco la palabra, se da la posibilidad de llegar a más gente, eh, sobre todo para para espacios políticos como, como el nuestro, donde hacemos mucho, mucho de lo que hacemos es muy a pulmón, y, y bueno, así, imagínate, Balibuca está corriendo, literalmente, sí. eh, recorriendo el conurbano, porque bueno, o sea, es la manera de poder llevar donde... Bueno,
0: los recursos eh, casean, ¿no? A ver, eh, está con nosotros Dani Gasparini, sí, que es candidata a vicejefa de gobierno por por consenso federal, acompaña a Matías Tombolini. Me pareció, me tocó la posibilidad de ver el debate a jefe de gobierno de la ciudad, me pareció muy amable, ¿no? ¿Te pareció un poco amable? ¿No no no se podía criticar un poco más a la reta, no te pareció? Realmente, subjetivamente, ¿eh? lo digo.
6: Mira, eh, pasa que también vos tenés muy poco tiempo para, sí. para decir también lo que tenés ganas de, de proponer para la ciudad. Entonces, eh, Tombo eh, trató en la medida de lo posible de, de ser lo más propositivo posible, porque la verdad es que a veces eh, las campañas se terminan convirtiendo en eh, una, eh, una disputa del de, voto anti, ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros queremos desde el consenso justamente... Es poder decir, bueno, mira, eh, estos votan eh, votan así, o sea, a ver, está, está la sociedad sí. polarizada, ¿no? O sí. sea, por lo menos hasta las pasos, eso es lo que se vio. Eh, y se vota como en contra de, y no a favor de. Sí. Eso es, es lo que vemos como, como algo que no está bueno y que hay que tratar de modificar. Entonces, en los espacios públicos que tenemos, donde podemos llegarle eh, masivamente a la gente, tratamos de poner las propuestas sobre la mesa, porque la verdad es que Consenso Federal es un espacio que propone, que tiene un montón de ideas, tiene un proyecto político, tanto para la salud como la educación, para, para las mujeres, las disidencias, para la seguridad, eh, y la verdad es que tenemos ganas de que la gente lo conozca y sabemos que la gente le gusta nuestro espacio, lo que pasa es que eh, está el, el, la situación de la polarización que hace que la gente termine definiendo en contra de y no claro. a favor, ¿entendés? A queremos ver. recuperar esto y, en y... esos minutos también. Después del resto, qué sé yo, sí, por ahí tenían poco que decir, ¿no? Eh, vi algunos minutos libres, no sé, eh, algunos, no sé, algún, a, algunas repeticiones, ¿no? La reta lo noté muy repetitivo, eh, diciendo siempre lo mismo, eh, Alámez lo noté con con mucho sobrante de tiempo, por lo cual, o sea, me parece que, que bueno, eh, sí, hubiese estado bueno ocupar más tiempo en decir cosas más interesantes por parte de estos candidatos, pero bueno, en, en función de lo nuestro es esto lo que te decía.
0: Daniela, te agradecemos por, por estos minutos. Lo mejor para lo que queda de una campaña que, que es realmente interesante. La ciudad se ha vuelto un, un terreno eh, de suma importancia después de lo ocurrido, digamos, eh, eh, en, en terreno nacional. Te mando un abrazo muy grande.
6: Bueno, un abrazo
0: para vos. Muchas gracias. Pasaba eh, Dani Gasparini, sí, candidata a vicejefa de gobierno para la ciudad de Buenos Aires, eh, candidata junto a Matías Tombolini, sí, por el consenso federal una contienda difícil que tienen luego de una polarización muy importante, ¿no? Que, que ha tenido luego de la victoria, sí, de la reta y de un gran desempeño del frente de todos en la ciudad de Buenos Aires con 33 puntos porcentuales. Seguimos en instantes columna musical, eh. ¿No
3: soy zurdo. Mm,
4: soy zurdo, ah, pero. Comiendo.
3: Pero me puedo quedar, ¿no?
4: Qué rápido, uy, hay que está con las antenas.
0: 17 tenemos en línea, sí, él sabe lo todo de fútbol y de todos los deportes, ¿cómo anda? Buenas tardes, Mati, ya se Capria.
5: Muy buenas tardes, Juan Pablo Ciencias, Fay Molina. Bueno, cerca de las 7 de la tarde nos encontramos acá, móvil en Casa Amarilla. ¿Cómo están muchachos? Bien,
0: bien, ¿cómo andas, Maguito?
5: Bien, muy bien, muy bien. Un poco para hablar un poco de la actualidad de Boca y de River, por supuesto. Bueno, ahora me encuentro. ...cerca del predio donde hoy estuvo entrenando el plantel de Boca... ...que estuvo concentrado desde el martes pasado hasta el sábado... ...en un hotel de Puerto Madero, en el Hotel Madero vamos a decirlo... ...y volverá a hacerlo el jueves, sí, previo al choque con Racing... ...este choque que va a ser este viernes a las 18 horas... ...la idea es que regresen el domingo y van a permanecer allí... ...donde estábamos diciendo, en el Hotel Madero... ...hasta que partan rumbo a la bombonera para disputar el compromiso... quizás más importante del año que es la segunda semifinal... ...frente a River, Boca va a ser local... Eh, lo que fue la novedad de Boca más llamativa en el día de hoy... ...es la recuperación tan pronta de Nicolás Capaldo... ¿sí? El, el, ...el jugador número 5 de Boca, por así decirlo... Eh, ...que se recuperó del esguince de tobillo... ...y va a poder jugar frente a Racing... ...recordemos que contra River no va a poder hacerlo... ¿sí? ...por otro lado, eh, no puedo dar un tentativo del equipo... ...de que Alfaro va a preparar frente a Racing... ¿sí? ...porque hay muchos jugadores que están lesionados... ...otros que los va a resguardar para jugar con River... Pero Boca va a estar recibiendo a Racing este viernes 21 a 10, es el horario, el horario lo corrijo, porque a las 18 horas, un ratito antes nada más, va a jugar Arsenal River en Sarandí. Ahí sí tengo quizá un tentativo, Juan, que por ahí te puede interesar a el bien. equipo de River. Y sí, de sí. Marcelo Gallardo, que formaría con Bolonia, Elías López, Robert Rojas, Paulo Díaz, Fabricio Angileri, Jorge Carrascal, Santiago Sosa, Leandro Leonardo Poncio o Bruno Zuculini, es la única duda. Julián Álvarez, Ignacio Coco y Lucas Prato, ¿sí? Los dos delanteros que suelen ser suplentes van a estar frente a Arsenal, eso es seguro. Y lo de Poncio decíamos que es duda porque tuvo que viajar a España, ¿sí? Este miércoles eh, se definen muchas cosas con lo que tiene que ver este, su situación judicial, ¿no? Así que veremos si llega, puede llegar a ser eh, titular y si no lo será su culini, Juan Pablo.
0: ¿Lo ves a Leo Poncio en el banco suplentes contra Boca?
5: Sí, totalmente, totalmente. Además teniendo en cuenta que en Libertadores se pueden tener muchísimos suplentes, eh, a todos prácticamente. Así que sí, 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 sí. Sin duda que va a estar así, eh, nuevamente en la bombonera Leonardo Poncio. Y, y bueno, para ir cerrando un poco la columna, sé que estamos de tiempo tirano. Eh, no se pierdan hoy algunos partidos. En realidad no hay mucho fútbol y no hay mucho deporte en esta semana, pero va a estar jugando por la Primera Nacional. Están jugando en este momento Agropecuario, agropecuario Platense, que definen muchas cosas con respecto a la punta del campeonato. Quilmes y San Martín de Tucumán van a estar jugando 21 a 10. Mañana hay un amistoso internacional muy interesante. A las 10 y media de la noche van a estar jugando Perú y Uruguay. Y el miércoles, por Copa Argentina, Central Córdoba recibe a estudiantes de La Plata y Colón enfrenta a estudiantes... Eh, hablamos de de Buenos Aires. Eh, ¿Cómo estás vos, Juan Pablo, con respecto al, al partido más crucial que va a ser dentro de ocho días, el Boca-River en la Bombonera?
0: Eh, tranquilo, expectante igual, eh, me parece que Gallardo va a tirar una bomba, sí, una bomba, un cambio en algo. Eh, me parece que el público de Boca, en su gran mayoría, no hablé contigo de esto, pero está como que, bueno, que Boca pierde y, bueno, lo están tratando de... De, de tranquilizar Y para mí el partido hay que jugarlo Está muy abierto la llave
5: Bueno, vos es la sorpresa de Gallardo Y creo que es la misma que puede que pudimos llegar a hablar Antes de, del partido de la, de la ida, ¿no? Línea de 5, ¿no? línea de 5, quizá mm. una línea de 4 Si es la línea de es 4 el, es el mismo equipo que formó titular En el partido de ida Y si es línea de 5, quizá
0: el ingreso de, del chileno Díaz ¿Sí? Sí, eh, ¿vos ves algo más? en, en el, Por ejemplo, en el caso de Boca ¿Ves atacando con tres delanteros, por ejemplo?
5: No, no, no lo veo así, no lo veo así. Sí veo super, el mediocampio super poblado de volantes ¿sí? y quizás dos delanteros como Soldano y Zárate. Pero no no lo veo con muchos más delanteros. Se habló de Villa en algún momento, yo no creo que juegue Villa. Me parece que es, va a ser un mediocampo quizás sí muy ofensivo, ¿sí? con Carlos Teves cerca de, del 5 que va a ser Marcone. Veo un único 5 con este partido, lo veo también a, eh, a McAllister por un lado, quizás siendo la, la banda izquierda que no tiene boca quien la haga. ¿Sí? entonces me parece que va a, a ponerlo ahí a, a McAllister y, y bueno, jugando con Salvio a todo, nada, por la derecha también
0: Marito, te agradecemos por este envío, ¿no? como siempre
5: Bueno, les mando un abrazo y la noticia al día a nivel internacional no hablamos de la selección argentina, pero se viene una Argentina Brasil en noviembre y se confirmó la lesión de Neymar, ¿sí? que está desgarrado y ya se pierde este partido el clásico Argentina-Brasil Les mando un abrazo chicos
0: Abrazo Marito you <laughs>
1: 56 Minutos en Buenos Aires Bien, mientras escuchamos a Javier Marico y los monos del espacio Con el tema Moldo, eh, Justamente tenemos en línea a él a Javier, buenas tardes,
7: ¿cómo estás? Buenas tardes, muy muy bien Acá andando en bici un poco, pero frené para hablar por teléfono Te juro
1: Ah, bien, ¿por dónde estás? Si se puede saber
7: ah, Estoy yendo a un lugar llamado Polo Cultural Saldías eh, sí. que Es una especie de sala de ensayo o estudio porque pareciera ser una especie de fábrica recuperada, no sé bien la historia. Y estoy yendo a trabajar con unos amigos, eh, la banda Pinta el Barco, que estamos produciendo unas cosas. Y nada, el lugar es muy interesante. Tengo entendido que es donde Spinetta... Sí, ensayo... te iba a decir. De, de, sí. Te,
1: te, sí, exactamente con cuando hizo lo de las bandas eternas.
7: Sí, igual cuando si no, entras no, como... al lugar no, no te podés... Eh, Olvidar ese dato, porque todo tiene temática de espineta en el lugar. Claro, de hecho, bueno,
1: hace poquito el documental que salió, eh, no me acuerdo si en o bueno, el documental que hace poquito salió, el de Bios, eh, sí. justamente, bueno, eh, algunas escenas fueron filmadas ahí, por eso también se me vino a la cabeza cuando lo, lo nombraste, sí. Bueno, todo, todo
7: concuerda, el todo universo concuerda. conspira contra con Espineta.
1: Así es. Bien, Javier, eh, bueno, te, te, te quería que nos cuentes un poco sobre tu música, ¿sí? sobre el proyecto. Recién nos bueno, escuchábamos, Ibel Moldo, eh, algo que de lo que forma parte de Volumen 4 de este último disco lanzado este año, no pero contanos un poco de, de lo que haces de la música.
7: Eh, justamente este disco se llama 4, o Javier Mareco y los monos del espacio 4, porque yo es el cuarto disco que sacamos y yo eh, busco que todos los años sacamos un disco de cinco canciones. Sí, biquito, eso me,
1: sí me, me llamó la atención eso, también te iba a preguntar por los cinco temas Siempre cinco en estos cuatro discos, bueno, todos
7: eh, sí. son, son compuestos por cinco temas Yo, y eso fue así desde un principio Yo lo que quería hacer es una carrera donde siempre mi banda está tocando en vivo Y grabando todos los años, o sea, viste que muchas bandas graban el disco Y después pasan un par de años girando Y después sí. dicen, hacen un posteo diciendo Bueno, nos vamos a meter en el estudio por un año etcétera. Y a mí me gusta más estar haciendo siempre las dos cosas, no frenar eh, de grabar, no frenar de tocar en vivo, estar en, en constante movimiento, pero me he dado cuenta que, por un lado, no sé si llego a producir 10 canciones por año, o 15 o 20, pero sin duda llego con 5, y eh, por otro lado, no estoy seguro si hace falta que los discos sean tan largos hoy en día, si un día se me ocurre algo que dura 50 minutos lo grabo y ya pero no creo es el que momento. la gente está no sé creo que creo que ya no tenemos esa, ese lienzo obligatorio de lo que es sacar música antes de sacar música significaba haces un lp que dura tanto y es en vano sacar un LP que dure menos que tanto entonces se espera un poco y graba más música y todo eso pero se están desdibujando las líneas de eh, cómo tenés que hacer las cosas. Estamos medio encontrando entre todas las personas eh, la nueva forma de hacer y de escuchar música Y bueno, esta es la mía
1: Bien, bien eh, Bueno, justamente tenemos en línea a Javier Mareco Bueno, eh, parte, ¿no? Junto con la banda y los monos de, del espacio eh, No están pero, acá sí, conmigo, pero acá estoy yo Claro, pero estás vos en representación de, de, de ellos justamente Bien, se sí. si viene una fecha, ¿sí? El 23 de octubre vas a estar tocando van a estar tocando en la tangente ahí en Palermo eh, contanos un poco de la fecha, ¿no? Porque bueno, es una presentación un poco de, de este volumen 4
7: Sí, cien La Tangente es un lugar muy lindo. Sabes que no con... tengo la oportunidad? Eh, no conozco el lugar. Bueno, 23 de octubre, sí. te venís, escuchás una banda... Me gusta ...llamada Javier Marí, del espacio, y de paso conoces el lugar. Sí. Eh, es, es la presentación del disco, esto eh, va a ser la primera vez que tocamos todos los temas nuevos en vivo, y vamos a también repasar todo el repertorio que venimos levantando desde siempre, y de paso es a todo trapo, o sea, quisimos ponernos con la escenografía, con las luces, con la con la coreografía de la cuestión, algunas sorpresas, y llamé a un, a un montón de amigos invitados increíbles que no puedo creer que van a estar, como sí. eh, La Noche de la Abre en Maca Monamú, que va a tocar unos temas sola, y después también le invitamos a cantar un tema, y después eh, va a estar también Nahuel Briones, Diana Leonelli, Agustina Gómez, Lito Vitale y Javier Malosetti. Bien. Todos en el escenario con las manos del espacio
1: Bien, bueno, eh, linda noche, la verdad, con, bueno, con grandes invitados Y esto más o menos, ¿a qué hora empieza?
7: A las 21 horas, es en Honduras 5317 En el bello barrio de Palermo, de la bella ciudad de Buenos Aires sí. Del bello país de Argentina
1: Totalmente, bien eh, Javier, si quisiera que bueno, nos menciones eh, algunos algunas formas de escuchar no tu música De, de llegar a vos, ¿cómo, cómo podemos escucharte?
7: Justamente lo que hacemos con mi banda es no sacar discos, sino solamente subirlo a las plataformas digitales. O sea, no hay una disquería que lleve, que tenga nuestros discos, por más que eh, quisiera uno encontrar. En Spotify, en YouTube, Bandcamp, eh, Soundcloud, todas las eh, plataformas digitales que se les ocurran. Si quieren escuchar a Javier Mareco y los monos del espacio, busquen esa frase, Javier Mareco y los monos del espacio. También nos pueden encontrar en Instagram como Javier Mareco, y con eso enterarse de todas las novedades.
1: Bien, bien. Javier, bueno, te agradezco mucho por estos minutos. Eh, bueno, obviamente les deseamos lo mejor. ¿sí? Para... Te para Fabián. Eh, gracias. Y bueno, lo último. ¿Cuándo va a haber un volumen 5, me imagino? O... Y
7: de 6, 7, 8, 9, hasta que me muera, creo que voy a hacer discos. Así bien. que <risa> lo que lo que no sé es si se van a llamar siempre por el número. No. Eh, pero por el momento va por ahí
1: Bien, bien Javier, muchísimas gracias por estos minutos Un abrazo
7: Un placer, abrazo
1: Hasta luego Bien, pasaba Javier Mareco, eh, Bueno, parte, sí, de los monos del espacio Y seguimos, bueno, con eh, algunas noticias de la semana Y luego al final, dice si no te gusta lo que digo
2: 19.02
1: Y estos son los títulos de la semana el 55 quinto coloquio de IDEA, encuentro que reunirá a los principales empresarios del país, se desarrollará desde el miércoles en Mar de Plata con el presidente y candidato a la reelección, Mauricio Macri, y los también postulantes presidenciales Alberto Fernández y Roberto Labaña como parte de la nómina de invitados. Evo Morales lidera los sondeos a
0: una semana de las elecciones. La idea del Max podría vencer en primera vuelta y lo haría también en un eventual balotage, aunque de manera más apretada. Las elecciones serán el domingo 20
1: de octubre. El INDEC difundirá este miércoles el índice de precios, que en agosto marcó 4%, cifra con la que acumuló 30% en los primeros 8 meses y en la comparación interanual registró 54,4%. El próximo domingo
0: 20 de octubre será ocasión del segundo debate presidencial, donde estarán los candidatos a una semana ¿sí? de las elecciones del 27 de octubre. Bien, nos estamos yendo, nos fuimos un poquito del horario normal, gracias al señor Gustavo, Operación Técnica, Mailén China Benítez a la distancia, productora general del Clásico de los Lunes, Matías, el Capria, columnista deportivo que estuvo en móvil ahí por casa amarilla sí, sí hablando ahí un poco, por el barrio de la boca hablando un poco de Boca Junior... de cara al partido eh, de Racing bueno estuvo Ana Lismovich sí eh, docente de la Universidad de Buenos Aires bueno eh, nada doctorado en ciencias sociales hablando Grossa. de lo que fue sí las elecciones eh, el debate sí por las elecciones presidenciales estuvo Dani Gasparini sí también eh, vicejefa, así candidata a vicejefa por Consenso Federal junto a Matías Tombolini y bueno, y hasta recién el señor
1: Mareco. Así es, Javier Mareco con los monos del espacio. ¿Qué vas a hacer ahora? Eh, ahora no sé, ir a mi casa, hace mucho frío.
7: La verdad sí. es una tarde,
1: no sé, para unos más de quizás. Me enganché con una serie llama Criminal. Ah, que... Yo empecé a ver la de Tevez, la de Teves vi cuatro capítulos de, de una. Del 1 al 10? 8 eh, Ah, bueno,
0: pará, está buena en serie gusta, entonces gusta, sí. No, todavía no la vi, eh, vi Criminal Me enganché toda la tarde el día de ayer y es lo único que hice Junto, bueno, a ver el, el debate, El ¿verdad? debate, sí, sí, sí Estuve todo el día en la cama. A ver, eh, cuatro minutos me estoy yendo Juan Pablo Ciancia, mi nombre es Fabián Alberto Molina Gracias por esta tarde. Bueno,
1: gracias y bueno buen, Buena semana para todos y todas, un abrazo Seguimos conectados, eh, Aquí a FM La Tribu 88.7, no abrazo No
0: somos pocos, pero estamos
2: todos Locos no